0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in Amsterdam, uh, in, uh, aan de Durgerdammerdijk. En daar zit ik aan de keukentafel van iemand die nu van zijn zelfgebakken kweeperentaart aan het snoepen is. Van de kweeperen die hier uit zijn tuin, tuin komen. Het is hier een schitterende plek. Uh, de man tegenover wie ik zit is, uh, ja, in mijn perceptie, in de eerste plaats radiopresentator. Hij is een, een ongelooflijk prominente aanwezigheid op te door mij zeer veel beluisterde en geliefde zender. Haatliefde verhouding uiteraard, zoals je met, met grote dingen in je leven hebt, met Radio 1. Nou, daar is mijn gast heel veel op te horen. Altijd goed en kwalitatief en prettig. Een hele grote fan van Verdi is een enorme muziekliefhebber. En uit dat op allerlei verschillende manieren. Heeft net een hele lange podcastreeks gemaakt over Bob Dylan met, hoe heet je collega ook weer is met wie je hem maakt? Lars Hulshoff. Uh, zeer beluisterbaar. En hij is nu een van de voorlezers uh, van de, uh, laten we zeggen, audioversie van de nieuwe bijbelvertaling. En dat is van Pan, want zijn vader was zelf ook bijbelvertaler. Ik ga nu met hem praten. Luister naar mijn interview met Chris Keijnen. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zitten hier in je schitterende keuken in Amsterdam-Noord. Wandelijk Noord. Um... Land, landelijk, voelt het als landelijk noord voor je? Het heet officieel zo. Oh, het heet landelijk noord. Ja. Oh ja, want je hebt gewoon het Amsterdam-noord zeg maar, waar Jan Donkers is opgegroeid. Zeker. Ja, dat is gewoon het Stadse noord. Dat is waar ik doorheen fiets als ik naar de stad ga. Ja, ja. Nou, de, de Bloemenbuurt. De Meebelaan. Ja. ja, en dit is landelijk noord. Durgedam. De Idylle. De Idylle, ja. 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 Hou je van deze plek? Ik ben nog
1: nooit zo gelukkig geweest als op deze plek.
0: Nee, want ik vroeg van, zullen we... Uh, of jij vroeg eigenlijk, gaan we in de kast zitten of kom je naar mijn huis? Ik ja. zei ik van, nou, ik ben eigenlijk wel weer zin in de kast. Nu het weer kan, vind ik dat die gelegenheid... Zij, zei jij, ik vind het eigenlijk wel leuk om hier te zitten. Ja,
1: nou, eh, omdat... Het is waar, ik ben nog nooit op een plek nog nooit zo gelukkig geweest nee. als hier. En ben misschien ook überhaupt wel nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven... Uh. Als nu. En geluk. Ja, ik bedoel, geluk is hoogtepunten en geen eeuwigdurende toestand. Maar als je geluk definieert als. Het afwezig zijn van ongeluk, ja.
0: dan ben ik denk ik nog nooit zo gelukkig geweest als nu. En, en definieer je geluk als het afwezig zijn van ongeluk? Ja, dat vind ik een goede definitie. Oké, okay. ja. want je hebt ook veel ongelukkige momenten in je leven gehad. Veel. Uh, ze zijn er net, geweest. Net,
1: net, net zoveel als de gemiddelde mens, denk ik. Maar ja. jezelf, natuurlijk zijn ze er geweest. Ja. ja,
0: maar nu zijn ze er relatief weinig. Uh, niet, niet eigenlijk. En dat heeft met deze plek te maken? Dat heeft ook zeker met deze plek te maken. Want wat, wat, ja. wat, doet,
1: wat doet een plek
0: dan met een leven?
1: Nou, het is hier gewoon prachtig. Ik kijk achteruit op de weilanden en uh, aan de horizon staat het torentje van Ransdorp. Uh, waarbij je meteen aan Neschio denkt. Nou ja, als je dat denkt, als je uit je eigen raam kijkt, dan... Uh, moet je al echt je best doen om niet gelukkig te worden. Aan de voorkant kijk ik uit op uh, het Eimeer en op uh, de polder en op het vuurtorentje. En de, de, die polder zit vol met vogels. En ik heb een verrekijker in de vensterbank staan om, om vogeltjes te kijken. Ja. En je kijkt dwars door ons huis heen en ziet dan allebei die dingen. En het is een, een mooi oud houten huis met heel veel sfeer. Dus dat maakt, ja, dat maakt mij gewoon altijd ja. blij. Dat ja. is gewoon een hele prettige plek om te zijn. En ik kan, ik, bedoel, ik stap de deur uit en ik ben in de natuur en ik kan hardlopen en ik kan
0: fietsen. En uh, dat is ook heel goed voor een hoofd. En is, uh, zou ik maar zeggen, zo'n perfecte staat. Ik, ik heb zelf ook altijd, al, als ik op dit soort plekken kom, dan denk ik, jezus Christus, je zal hier maar wonen. Wat schitterend. Maar dat ik dan ook, maar misschien zeg ik dat alleen maar om mezelf gerust te stellen hoor. Ik ook denk, misschien is het ook iets, kan het ook iets bedreigends hebben of angstaanjagends hebben, als je het zo goed voor elkaar hebt, <laughs> dat je denkt van en nu moet het ook goed zijn. Ja, nou, iets wat perfect is, kan natuurlijk alleen maar minder worden. Daar, ja. heb, je, daar
1: heb je gelijk in. En die ja,
0: mening. en als het perfect, is, kan je niks de schuld meer geven. Van als je even goed denkt en het leven is verschrikkelijk. Of zoiets. <laughs> Snap je? Ja, en, ja. en, en, en dan dat, ligt het echt aan jezelf? Ja,
1: en dat. Dat is natuurlijk, ik bedoel, als je het hebt over ongelukkige momenten in mijn leven, of, of nare momenten. Ik ben twee keer overspannen, burn-out, depressief, hoe je het wil noemen geweest. En dat is natuurlijk de, het allerergste van jezelf kut voelen: ja. dat je niet begrijpt dat andere mensen zich goed voelen en dat dat pijn doet. Ja. En dan zou je kunnen denken, ja, en als ik me op deze plek kut voel, dan ja. ben ik helemaal verloren natuurlijk. Ja, precies. <lacht> ja. Ja, dan, is ja. Nee, dan is er geen uitweg, er is geen stap omhoog
0: dat, meer te dat, zetten. Dat, nou, goed. Dat, dat,
1: ja, toch, toch is dat niet zo. Nee, nee. Ik, eh, dus ik heb zelfs ook hier, toen we al hier woonden, zo'n periode gehad, een jaar of vijftien geleden. En toen heeft deze plek echt geholpen. Uh, en dat, ...maar dat gaat dan over hele praktische dingen... ...als dat je de deur uit kan gaan en kan gaan hardlopen... Ja. En, ...en dat is gewoon heel goed voor je hoofd, dus.
0: Ja, dat is geloof ik echt het meest probate antidepressieve. Ja, hardlopen. Voor mij wel. Voor heel veel mensen, ja. ja
1: ik heb ook toen wel gemediteerd en dat soort dingen... ...en dat heeft ook daar heb ik ook absoluut dingen van geleerd... ...maar, maar dat gaat echt meer over hoe moet je met je gedachten omgaan enzovoort... ...maar het, is, het werkt voor mij niet om om iedere dag een uur op een kussen te gaan zitten. Het kan veel beter gaan hardlopen of gaan fietsen. Hé, hey,
0: en Chris, nu ben je in mijn ogen een radio-icoon. Je hebt ongelooflijk... Daarom nam ik het ook heel serieus toen je zei... Want ik zou het interview best wel leuk vinden om hier te doen. Want je hebt ongelooflijk veel uren achter microfoons gezeten... Ja. en met mensen zitten praten. En dat doe je nog steeds ja. uh, uh, heel erg veel. Je hoeft de radio eigenlijk maar aan, te, de radio maar aan te zetten. Of je komt op een gegeven moment alweer weer voorbij.
1: De enige keer dat ik in jullie podcast aan de orde ben gekomen was... toen Teun van de Keuken zei... volgens mij presenteert Chris Keijne al 50 jaar met het oog op morgen. Nou, Wat een geme le leugen. gemeene leugen is, want het is pas 20 jaar. Maar. Nou, precies.
0: <laughs> Schromelijk overschat hoe lang jij met het oog op morgen presenteert. <laughs> mm. ja. En dat doe je fantastisch. Heb je dat altijd geweten, dat je dat wilde? Nee. Is heb je altijd een honger naar die microfoons gehad?
1: Nee, niet heel bewust... Uh, en de, ja, dat is natuurlijk... Je maakt altijd achteraf een verhaal van je leven wat klopt. En als ik terugkijk, dan zijn er aanwijzingen geweest. Ik heb Toen ik, toen ik een jaar of veertien was of zo, toen had ik een vakantiebaantje. Ik, ik woonde in Bussum... Uh, en ik werkte op uh, de uh, uitspanning die door Tony Bol Boltini werd gerund, Oud-Valkenveen. Dat was een ja. soort, soort pretpark.
0: Werd Oud-Valkenveen door Tony Boltini gerund? Ja, dat was, Echt? Van, dat was
1: van Tony Boltini, ja.
0: Oh, daar werkte ik bij de draaimolen en daar ja. verdiende ik wat geld mee. Ik ben mee. veel geweest met mijn kinderen. Ja, ja. Dus
1: het, is, het, is, het, is, het is wel erg veranderd. Ik ben laatst langs gefietst, zag ik. Maar goed. De,
0: de, Jij werkte bij de draaimolen. Ik werkte
1: bij de draaimolen, ik had daar wat geld mee verdiend. En toen ging ik naar het Waterloopplein in Amsterdam en daar kocht ik een tweedehands bandrecorder. En daar heb ik uren mee doorgebracht. Ja, en dat was voor het grootste deel gewoon dingen opnemen van de radio en muziek, maar ik ik had ook een microfoontje en daar heb ik ook in, in zitten praten. Ze praten. Ja. Ja, ja. Dus vond dat wel aantrekkelijk al.
0: Ja, ja, maar
1: dat is dan iets wat je je achteraf realiseert. Ik ja. dacht van, hé, hey, wacht even. Ik was toen toch dus al bezig met iets zeggen in een microfoon... en erover nadenken hoe je dat doet. Ja. Uh, en nou ja, toen ben ik psychologie gaan studeren... en dat, dat heb ik ook tien jaar gedaan... en nooit meer daarover nagedacht... En toen was ik op een gegeven moment bijna afgestudeerd. En ik was mijns ondanks in de hoek van de organisatie psychologie terechtgekomen. En het interesseerde me echt helemaal niets. Maar ja, dat liep zo. <laughs> en toen dacht ik op een gegeven moment, ja, zo meteen studeer ik af. En dan rol ik ook nog door in een of andere baan, die ik niet wil. Dus nu moet er iets gebeuren. En toen heb ik gesolliciteerd op een... Ik had een collega, die werkte bij de Gooi in Emelander. Uh, krant in Hilversum, regionale krant, op de buitenlandredactie. En daar heb ik toen gesolliciteerd, want ik was politiek geïnteresseerd. Ik wist dat ik schrijven leuk vond. Ja. Uh, en daar ben ik aangenomen. Ja. En daar ben ik ook nooit meer afgestudeerd. Nee. En, en vanaf dag één op die
0: krant. vroeger toch gewoon een verzameling was voor drop ja. ja, toch? Ja, nee, en, ja.
1: En, de, en de hoofdredacteur daar zelf was een uh, gepromoveerde historicus, uh, dokter Pikkemaat, Een hele lieve man. Maar die vond het geweldig om academici aan te nemen. Die, die dacht, ik heb er weer één, Dat ik vervolgens nooit afgestudeerd ja. was. Ik weet niet of hij me dat heeft kwalijk genomen. Maar goed, vanaf dag één op die krant, dat was echt. Weet je, dat was nog boven zat de redactie en beneden was de drukkerij. En, en je liep zelf naar het steen, zoals dat dan heette... om, om te schrappen in je stukjes enzovoort. Dus je, dat hele ambacht van een krant maken maakte je mee. En ik vond dat fantastisch. Ja. Ik, wist, ik wist echt vanaf dag één, dit, dit vind ik leuk. Ja. En, en dat ja, is
0: gewoon de essentie gebleven van wat je deed eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. En, en ik weet dat diezelfde dokter Pikkermaat een keer tegen mij gezegd heeft... Jij hebt een hele goede microfoonstem. Mm -hmm. Maar dat is toen ook niet echt tot me doorgedrongen. Terwijl
0: gepromoveerd historicus was, dus hij heeft daar overduidelijk verstand van. <laughs> ja, mijn man was heel geleerd. Ja.
1: Uh, en ja, toen ben ik via, via de vrouw van de toenmalige hoofdredacteur van de VPRO-gids, Boudewijn Paans... Helaas van de zomer overleden. Uh, die werkte bij de gooi En hij las daardoor mijn stukjes in die krant. En ik schreef op een gegeven moment veel over omroep en de, de programma's. En, en hij heeft me toen gevraagd. Toen de VPROB omroep werd. Om bij de gids te komen. Dat heb ik toen eerst. Vier jaar gedaan en toen langzamerhand overgegaan naar de radio. En daar, ja, daar is het allemaal ontstaan. Ik bedoel, het is nooit iets geweest waarvan ik dacht: ik moet achter een microfoon.
0: Heb je ooit iets gehad in je leven waarvan je dacht: ik moet? Uh, ja, ik kan je, ik, ik ken je al lang, Chris. Ja. Niet, niet eens super goed. Dat wil zeggen dat we dat we elkaar meer passeren. Als met heel veel plezier, dan dat we dan dat ja. diep in elkaars leven infiltreren. Ja. ja maar je bent voor het dat, eerst hier, en ik ben, ben nog nooit bij jou thuis geweest. geweest. dat wou <laughs> ik zeggen. Maar dan hangt altijd wel een soort laconiek, ja, een soort, soort beetje afstandelijke waas over jou heen.
1: Ja, om dat, jou heen. Ik denk dat dat buitenkant is, overigens. Maar dat, Zeker, dat geloof ik. Ik euh, bedoel, toen ik die eerste keer dan een, een burn-out overspannen, of wat dan ook was, toen zei iedereen die mij kende ook van jij en je bent altijd zo rustig. En ja, nou het,
0: goed, het, het kan niet alleen buitenkant zijn. Het kan zelfs de tegenovergestelde van de binnenkant zijn ja, natuurlijk. Nou, voor, voor mijn gevoel is het dat ook. Ja. Maar, um, Want heb, mijn vraag was, heb, heb, ja. je, heb je wel eens wel in je leven heel erg gehad dat je dacht ik wil dat, ik moet daarheen?
1: Nee, het, ge, het is meer gegaan over beslissingen als wat ik je net beschreef dat ik bijna afgestudeerd was en je dacht van oh jee. Dat moet niet gebeuren. Ja. Dus ik ga iets anders. Waarbij dit toch ook maar gewoon iets wat was. wat toevallig op me weg kwam. Maar goed, waarvan ik wel vermoedde dat ik dat leuk zou kunnen vinden. Mm -hmm. uh, en ook de overstap naar de radio op een gegeven moment. Ik vond de, Het gebouw was toen het prominente programma van ja, de Radio. van het, het VPO, beroemd radio. Radio van het ja, VPO. heel beroemd programma. Mensen als Peter Flik en Harmke Pijpers, Ronald van der Boog, Tom van der Graaf. En dat vond ik gewoon... Ik liep natuurlijk heel veel rond bij de VPO, omdat ik voor de gids werkte. Dus ik kwam overal. Ja. En ik vond dat gewoon de leukste mensen die er waren. En daar wilde ik bij horen. Dus ik was daar veel. En... Op een ochtend zaten ze te vergaderen toen liep ik ook weer binnen... en toen zei Peter Flick van, oh, we hadden het net over je... want uh, ja, we dachten, moet die jongen niet eens wat voor ons doen? Ja. En dat ben ik toen gaan doen. Maar dat was dus niet een beslissing van mij. Nee. Zo is het eigenlijk altijd gegaan. Zo is het altijd gegaan. Ja, en achteraf, wat ik zei, je maakt een verhaal... en in hoeverre dat waar is, weet je niet... maar achteraf denk ik, ja, maar het is, er zit ook wel logica in...
0: Ja, maar de vraag is of je die daarin legt ja. achteraf of dat die er daadwerkelijk is. Ja. ja, goed, als je ongeschikt bent voor iets, dan. dan, dan ik bedoel, wat betreft dit net de evolutie? bedoel dan, 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 dan schiet je er ook niet in op. dus Nee, bedoel, dan je, loop je het dan tegenaan en dan precies, hou je er weer mee op. Als je het onderwijs ja. had geprobeerd en je bleek een heel ongeschikte leraar te zijn geweest. Ik
1: denk dat je een hele leuke leraar zou zijn.
0: Nou, <laughs> ja, goed, dan weet, dan weet je ook niet of dan gaat, lukt het lukt of niet. Nee. Hey, en Chris, nu is die, en een andere hele, hele hele diepe liefde van je is die muziek. Ja. Je hebt net een waanzinnige lange... Uh, podcastreeks over Bob Dylan gemaakt, over het raadsel Bob Dylan, ja. geprobeerd te ontsluieren. Ja. Lukt nooit, hè? Nee, natuurlijk niet. Wisten we ook van tevoren. Je hebt net een deel van de Bijbel voorgelezen. Um, um, ben je met de Bijbel opgevoed Ja, is?
1: zeker. Ja, mijn vader was Bijbelvertaler. Daarom vond ik dit, want het is de nieuwste... De, de NBV 21, ja. uh, zoals die wat zakelijk heet, de, de nieuwste ne hedendaags Nederlands vertaling. Dat is waar mijn vader zijn hele leven mee bezig is geweest. Die was klassicus en theoloog en heeft vanaf denk, 1946 bij het Nederlands Bijbelgenootschap gewerkt als vertaler en was in die functie ook verantwoordelijk voor de Eerste grote hedendaagse Nederlands vertaling van 1951. Daar was hij de eindverantwoordelijke voor. Dat was een project wat al 30 jaar liep, maar hij heeft die eindfase toen begeleid. En de rest van zijn leven uh, heeft hij nog steeds ook aan Nederlandse vertalingen gewerkt, maar veel internationaal ook. Uh, veel workshops altijd in Afrika, reisde veel, Indonesië, Zuid-Amerika, waar die gewoon ja bijbelvertaal cursussen gaf. Dus,
0: en geloofde je vader dat waar ja. hij zich mee bezig hield? Ja,
1: ja, mijn vader was gelovig. Mijn moeder ook. Uh, heel vrijzinnig. Altijd lid van de VPRO. Uh, van het begin af aan lid van de Partij van de Arbeid. Vanaf de oprichting. Echte doorbraak christenen. Dominee Buskus voor de oudere luisteraars. Uh, die was Dominee Buskus? <laughs> Dominee Buskus was een van de voorlieden van, van die die doorbraak-christenen, van die combinatie van soci hè? socialisme, sociaal-democratie en christendom. Ja en voorvechter van dat samengaan van die groepen in de Partij van de Arbeid. En dus dat soort geloof. Maar mijn vader was iedere avond vooruit de Bijbel. Dus ik ben erg, echt opgegroeid, ook letterlijk met de tekst van de Bijbel, maar dus ook met het onderwerp, ...vertalen en weten we wel precies wat er staat... ...en hoe zou je het eigenlijk moeten vertalen... ...en dat was een thema bij ons daar En lijkt je op je vader, Chris? Nou, kan je een foto laten zien.
0: Nou, maar vind je, vind je dat je... Is dat met die pet daar, of niet? Nee, nee, nee dat, oh, is, dat, is... dat is mijn uh, lieve oom Aart. Oh, dat is je lieve oom Aart? Die er ook niet meer is, maar... En waarom heeft hij dan zo'n prominent plekje hier gekregen
1: omdat ik ontzettend veel van die man ja? hield. Ja, wie was
0: jouw lieve omaart dan? Mijn lieve
1: oom was de aangetrouwde, uh, was de man van een van de zusters van mijn moeder, van tante Len, die er nog steeds is, godzijdank. En uh, ja, die, die mensen daar ben ik enorm dol op. Ja, hele, ja, omdat het hele bijzondere, lieve, aardige mensen zijn, waar ik veel van geleerd heb.
0: Wat hebben ze voor je betekend?
1: Um, nou, ze zijn heel lang bij elkaar. Ze hadden geen kinderen. Ze zaten zelf in het, uh, het, het, het jeugdwerk, zou ik maar zeggen. Ja. Ze waren directeur uh, van verschillende uh, huizen voor moeilijk opvoedbare kinderen. Kinderen met problemen thuis enzovoort. En daar waren ze ongelooflijk gedreven in. En dat heb ik altijd prachtig gevonden. En, en ik zal nooit vergeten op de begrafenis van oom Aert, is nu twee, drie jaar geleden overleden, is 93 geworden, sprak een van zijn pupillen. Een jongetje wat drie jaar was toen hij bij hun in dat tehuis kwam en dus ja, uit het gezin geplaatst. En die vertelde dat hij doodsbang was, doodsbang. Want ja, hij gaat weg bij je vader en je moeder en... En dat hij de eerste uh, weken dat hij daar in dat huis was, alleen maar kon huilen en iedere avond, en dat oom Aard, die dus niet een groepsleider was, niet, maar gewoon de directeur van het ja. huis, iedere avond aan zijn bed zat en zijn hand vasthield tot hij in slaap viel. Nou, zo'n man. Ja. En dat vertelde hij op die begrafenis en dat, ja...
0: Maar zo'n man was maar dat. Maar dat verhaal kende je nog niet? Nee, dat over verhaal kende, Maar nee. dit is wel precies ja. de oom aard zoals jij hem ook kende. Ja. 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 En wat heb je dan geleerd van oom aard? Want je zegt, ik heb heel veel geleerd van... Hoe heet tante? Tante Len. Tante Len en oom aard. <laughs> um, Nou, ik heb wel eens aan tante Len gevraagd... hoe zij hun relatie goed hielden.
1: En toen zei ze, veel ruzie maken. <laughs> en dat deed je ze ook. Ja. Ja, ook waar wij bij waren. En, en dat deden mijn ouders nooit... Ik heb dat niet geleerd. Mijn, 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 mijn ouders waren hele lieve, brave... Uh, christensocialisten dus. Maar, maar ja, het, het idee was... negatieve emoties, boosheid, verdriet. Ja. Dat, 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 daar ga je niet andere mensen mee lastigvallen. Nee. Daar loop je niet mee te koop en Dat laat je niet zien. En, dus ik heb thuis niet geleerd om ruzie te maken. Nee. Ja, dat is maar later lelijk opgebroken.
0: Wanneer dan? In relaties. In relaties. Ja, natuurlijk. Dus eigenlijk om een lange kinderloze relatie te hebben, wat jij zelf ook hebt. Ja, ik kan
1: niet beoordelen hoe het is om relatie met
0: kinderen te Nee, maar goed, met da, da, daarin zijn, ja. zijn tante Len en oom Aert, zijn, ja. zijn daarin uh, leidend geweest. Of leidend, zijn daarin een voorbeeld geweest. Ja, ik heb
1: heel veel hele nuttige en, en goede dingen van mijn ouders geleerd, maar... Ik heb ook dingen niet geleerd die ze me beter wel hadden kunnen leren. En dat hebben zij wel opgevuld. En wanneer heb je dan leren ruzie maken? In diverse relaties. Steeds, ja. steeds een stapje
0: verder, steeds beter in worden. Ja, ik vind dat op zich het ruzie maken in een relatie, ik vind dat wel een interessant fenomeen. Want het is inderdaad noodzakelijk. En ja. ik denk ook dat het dat het kwalijk is om het of dat het schadelijk is om het helemaal niet te doen. Ja. Tegelijkertijd moet je, moet, je, moet je het ook weer. Binnen de perken houden. Absoluut. Ja. Ja, ja, dus het is een ja, beetje balanceren ja, op een slap kort wat dat betreft.
1: Maar daarom is het zo belangrijk dat je het leert. En bij ons thuis was er nooit ruzie. Ik had wel ruzie met mijn broertjes. Ik heb twee oudere broers ja. natuurlijk. Maar ik bedoel, mijn, mijn ouders lieten niet zien dat je ruzie kan maken en het daarna weer goed kan maken. Nee wat voor mij tot gevolg heeft gehad... dat ik altijd heb gedacht... Dat, je dat je het rug... model
0: van een relatie is dat je geen
1: ruzie dat maakt. Als er ruzie is, dat er dan niet heel erg mis ja. is... en dat het allemaal fout gaat. Ja.
0: Ja. ja, En ben je een sukker voor de liefde geweest altijd?
1: Ja, sukker voor de liefde. Heb je
0: altijd gezocht naar verbinding nee, ik ben, ik ben met een ander? Ik
1: ben nooit lang in mijn leven alleen geweest.
0: Nee. En heb je de liefde lang iets ingewikkelds gevonden? Of ja. Niet? Relaties. Ja, zeker. Ingewikkeld. Wat vond je er ingewikkeld aan? Hmm. Oh. Ik kan me voorstellen dat er, iets, dat er ook iets heel zelfstandigs is in jou, wat ja. je moeilijk vindt om op te dat geven. Dat is ook zo. Er zijn, er zijn, iemand heeft ook wel
1: eens tegen mij gezegd die mij verder niet kende. En die zei van, Hé, heb jij een relatie? Ik vind ja. nou typisch iemand om geen relatie te hebben, ja. Dat kan, maar het is niet zo. Ik ben dus <laughs> zelden alleen geweest. Nou ja, ik ja, ben natuurlijk toch ook een beetje een product van de jaren zestig. En, en uh, toen was het misverstand dat, dat relaties eigenlijk... Ja, dat, je, dat totale vrijheid veel belangrijker was dan ja, je aan iemand binden. Je moest en, maar aan, aan rommelen. Ja, en dat, daar, daar heb ik denk ik wel een groot deel van mijn leven last van gehad. Ik dacht, op een gegeven moment ga je denken: ja, is dit het nu met deze vrouw? En, uh, of niet met een andere vrouw? Er zijn er nog zoveel meer. Is ook zo. Ja, zeker. Ja. De, zeker maar. maar uh, ...dat betekent niet dat het met een andere vrouw per se leuker is... ...dan met de vrouw waar je mee bent. Nou, dat is denk ik iets waar ik, waar ik lang last van gehad heb, maar ook wel. Ook bijvoorbeeld dat niet ruzie maken en uh, dichtslaan als het wel gebeurt... En, ...en niet praten. Ik bedoel, als er iets niet goed is voor een relatie, dan is het dat. En wat je net zei... Te veel praten is ook niet goed. Nee, <laughs> Dus ja, zoek het maar uit. Ja. Leer, leer het maar eens.
0: Ja. Ja. Ingewikkeld is dat, hè? Ja. ja. En dan heb je dus inderdaad mensen als tante Len en oom Aart. Zeker. Los, omdat zij ook ongetwijfeld niet de wijsheid in pacht gehad zullen hebben. Nee, hoor. Maar in ieder geval wel door ervaring wijs geworden. Bij wie je dan af en toe je licht kan, uh, kan opsteken. Ja, en, en bedoel niet
1: zo dat ik erheen ging om te vragen van... Hoe zit dat nou en hoe doe je dat? Nee, maar goed. Ze, ze, ze leeft voor. Ze leeft voor. En, en af en toe vroeg ik er iets over. En nog wel eens,
0: ja. En Tante Len. Ja. ja. Maar dus daarom heeft Alma een prominent plekje vlak onder Bob Dylan gekregen. <laughs> ja. Van de hoes van de plaat Nashville Skyline, die daar in een, uh, in een uh, lijstje staat. Die kreeg ik van uh, Mitsi,
1: van mijn vrouw, op mijn, op mijn laatste verjaardag. Dit is een origineel. origineel print
0: van Elliot Landy, die die foto gemaakt heeft. Ja. Dus en... En wat hangt, wat, wie hangt er weer naast oom Aert? Want dan is dit blijkbaar... Dat is het. Zijn, dit, zijn dit mannen van wie je veel geleerd hebt?
1: Dat is de foto van um, Jeroen Kom, Zijlstra. Ja. Um, die ook hier in Durgedam woont. En die ooit een uh, hitje heeft gehad met het liedje
0: Durgedam slaapt. En dat is de tekst daaronder. Ah, okay. Hij heeft dat gespeeld op onze bruiloft. Oké. Okay. Dus daarin worden, worden uh, verenigd de, deze plek... Durgedam, waar je dus zo gelukkig bent, plus een singer-songwriter, plus het feit dat ja. het op jouw op jou huw, huwelijk is, uh, ja, en is, het is gespeeld. Het is
1: een prachtig liedje en ik, ik hoorde het toen we dit huis al gekocht hadden, maar uh, er nog niet woonden. En uh, zei tegen Mitsie: dat moet je horen. En, maar het, 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 het is niet helemaal duidelijk waar het over gaat, maar het gaat in ieder geval over. Een plek in Durgedam, een huis wat er niet meer is. Mm -hmm. een, een plek van liefde die er niet meer is. Dus of er is iemand dood, of er is een relatie kapot gegaan of zo. Dus ze vond het heel mooi tot ze dat begreep dat het daarover ging. Ze zei: Oh, maar hier moeten we helemaal niet naar luisteren. Dat is helemaal verkeerd. Maar goed, we hebben uh, Jeroen gevraagd om het zodanig aan te passen dat hij het op ons huis kon... aangepast Ja, hij heeft het hij heeft dat laatste couplet een heel klein beetje aangepast.
0: Hè. Vind je dat kunnen? Ja, tuurlijk. Ja? tuurlijk. En moet je niet gewoon het, de, 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 tra de tragedies in het leven... ook omarmen op de, op de jubelmomenten?
2: Mm,
0: nou, Soms moet je... Moet je, moet je... Dat, dat mag, maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. <laughs> nee. nee. nee maar... Hé, hey, en Chris, als je dan zo zegt van... Het is... Uh, je hebt altijd relaties gehad, maar ook altijd een beetje zoekend. En nu, nu ben je er dus. Nu ben je op de plek... En met de vrouw met wie je blijkbaar gelukkig bent. Want Absoluut. er zijn weinig dingen die je, die, je nog, die je nog tegenstaan in het leven. Zeker. Zie je het leven ook als een soort, soort bouwwerk dat naar dit punt is toegegaan? Mm,
1: ja, niet zo. Is het leven niet, zoiets? Niet in die zin dat je daar je hele leven bewust naartoe hebt gebouwd. Uiteraard maar, niet. Maar, maar, nou ja, waar we het eerder over hadden, wel als je terugkijkt dat je denkt, ja, ik ik kan nu dus dankzij de dingen die ik vroeger gedaan heb... en de relaties die uh, niet goed afgelopen zijn uiteindelijk... Uh, maar waar ik ook dingen van geleerd heb... kan ik nu dingen die ik vroeger niet kon. Ja. En daarom uh, kan ik misschien nu... Ja, ik bedoel... Het, ik kan natuurlijk morgen allemaal omdraaien, want zo is het leven ook. Maar daarom kan ik nu misschien op deze plek me voelen zoals ik me ja, voel. Precies. Ja, precies. Dat, dat is denk ik wel zo. Ja,
0: dat is het aantrekkelijke. Van, het tragische van het leven is dat je gewoon uh, alsmaar verder aftakelt en op weg bent naar het einde. Het aantrekkelijke van het, altijd op weg naar everyone who's not busy born is busy being dying. Zeker. Ik geloof dat ik hem niet helemaal goed uitspreek, de zin. Maar, um, hoe is hij precies? Everyone who is not busy born is busy dying. Dat oh, zeg ik hem toch ja, goed. Ja. Ja, ja, ja. Um, maar, um, ja, maar ik zit nu dus in die... Maar dat is het onaantrekkelijk van het leven. Ja. En het aantrekken is dat je dus ook dat kan leren van het leven. En misschien komt het wel dat ik tegen jou
1: kan zeggen, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest, dat ik nu precies in die fase zit dat je alle vruchten van, ja. de, uh, van het, geploeter, het geploeter en het groter. Uh, hebt en dat ik nog niet in de fase ben dat het al echt naar beneden nee, gaat nee, precies. dus ik moet enorm genieten van
0: dit jaar Ja, <laughs> dus ik tref, ik tref je misschien voor een interviewer op een heel ongelukkig moment nou, namelijk dat, 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 dat alles zijn een beetje op groen staan
1: ja maar gelukkig is niet saai hoor dat vind ik al onzin is dat zo? Ja. waarom zou dat nou saai zijn? We zoeken het allemaal de hele tijd. Wat is er dan saai
0: aan? Nou ja, omdat, juist omdat we het allemaal zoeken. Dus dan wil je mensen horen die het ook zoeken. Of die, ja, maar die ook... je, 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 je kan het toch hebben over hoe je daarna gezocht hebt en hoe je er gekomen bent. Ja, ja dat is waar. Het is ook inderdaad niet zo saai. Bovendien is het best wel, is het best wel schaars, dus moet je ook gewoon het moment dat je... Dat je, het, dat je het bij iemand ziet, moet je ook gewoon even meteen je licht op z'n goede kant. En als we het dan even over Bob Dylan hebben, Chris, mm -hmm. wat, is, wat, wat heeft hij gele, wat heeft hij gebracht in je leven? Um,
1: ja, hij was er in het begin op een moment, ik denk dat ik het moet uh, 65 zijn geweest... 65, 66. Hoe dus dus oud jaar was ik, ben je? Toen was ik, ik ben van 53. Ja. Dus toen was ik 13, 14. Dus het was net op een moment dat je je een beetje bewust begint te worden echt van de echte grote wereld, zou ik maar zeggen. En, en nou ja, politiek was bij ons thuis ook altijd wel een gespreksonderwerp. Ja. En we waren het vrij Nederland in de Groene en Parool en ze allemaal toen Parool zeker toen uh, allemaal keurige linkse bladen en dus dat bewustzijn zat er op de een of andere manier wel vaag in, ook bij mij. En eh, via mijn moeder, dat heb ik je wel eens eerder verteld... toen, toen we het over die podcast hadden ja. in Kunststof. Maar via mijn moeder kwam ik op het spoor van Bob Dylan. Ja. Zij hoorden hem op de radio en zei van... goh, dan moet je, je eens naar luisteren, vind je vast leuk. En ja, Ik begreep natuurlijk nog niet veel, maar in die twee, drie jaar daarna is hij wel degene geweest die via de muziek en via zijn teksten... de wereld echt binnen liet komen. Ja. En dat ging over de politiek, maar dat ging ook over uh, de liefde. en ik, bedoel, ik ga natuurlijk op je ziel staan als ik zeg... want don't think twice, it's alright, is toch wat anders dan... I wanna hold your hand... Um, maar ik bedoel, hij zong ook over... Ik
0: geloof dat de Beatles niet... daar zelf ook zo over Ja, die waren, die waren overdonderd door Bob Dylan. Nee, zeker. Maar goed,
1: ik, wat ik bedoel te zeggen is... hij zong natuurlijk over de liefde op een manier die niet gebruikelijk was. Nee.
0: Want hij zong
1: ook over uh, hoe verschrikkelijk het mis kan gaan... en hoe je elkaar kan haten. En, en... Dus en hij is een dichter. In allerlei in opzichten ging, ja, ging ja. de wereld voor me open. Via hem, toch grotendeels. Ja. Ja. En dat is altijd... Ja, dat is altijd gebleven. En dan ga je iemand volgen en in hem verdiepen. En ja, het is een fantastische
0: artiest. Dus dat blijft dan de rest van je leven. En wat is nou het, het ultiem geheimzinnig? Waarom waar, waar is Bob Dylan zo'n zo soort, zo soort put waar je eeuwig in kan blijven kijken? En nooit helemaal lijkt te kunnen ontwaren wat je nou precies ziet? Ja, zonder dat ik
1: dat... Echt definitief kan beantwoorden natuurlijk. Maar er zijn een paar dingen die daartoe leiden. Dat is omdat hij zelf ook iedere keer weer een andere weg inslaat. Dus dat je hem iedere keer opnieuw kan ontdekken. Omdat hij zichzelf ook ja. iedere keer weer anders vormgeeft. Een berg raadsels achterlatend
0: ja. altijd. Nooit precies helderheid verschaffend.
1: Nee, dat, dus, dus omdat hij dat doet in zijn carrière. En inderdaad, het tweede is omdat hij zelf nooit iets uitlegt. Nee. Dus dat alle ruimte voor interpretatie open blijft en, en dat ook intrigeert. Iemand die zo beroemd is als hij, die zo goed ingeslaagd is om eigenlijk zelf buiten beeld te blijven, dat, dat, is, dat is. Ik ken daar geen andere voorbeelden van. Eigenlijk. Nee. Dus dat intrigeert enorm en dat geeft enorm veel ruimte voor speculatie. En ja, en, en ten derde dat dat hij, lang niet alles... maar dat hij natuurlijk teksten heeft geschreven... die zo ontzettend gelaagd zijn. Ook weer uh, raadselachtig. En, en heel, heel raadselachtig. Ja. Nou, een van de podcasts die we gedaan hebben... was met Roel Bens van den Berg... Zeer gewaardeerde, uh, lieve VPRO-collega. Ja. En, en, en zeer geleerd als het gaat om het, om het schrijven over kunst en popmuziek. In zijn nieuwste essay-bundel staat een essay over Bob Dylan. En, uh, en hij, ja, hij maakt het zelfs bijna metafysisch. Hij zegt, Dylan is iemand die, die graaft niet eens in de bodem van de ziel, maar in wat daar nog onder ligt, in een soort... ...collectief onderbewuste ja. en ja, bijna shamanistisch. Dus hij, hij, hij raakt iets aan waarvan we allemaal voelen dat het, dat het heel belangrijk is... ...en we voelen het ook allemaal zonder ja. dat we het Snappen. per se begrijpen. Ja. En ja, hoe metafysisch je het wil maken, dat, dat moet iedereen zelf maar weten... ...maar ik, ik begrijp wat hij bedoelt. Dat soort teksten heeft Dylan geschreven, dat je... Dat je het hoort en dat je denkt, ik weet niet waar het over gaat, maar ik weet wel dat het heel erg waar is.
0: Ja, nou ja de, zijn tekst, maar ook letterlijk inderdaad zijn hele wezen, zijn ja. hele verschijning, ja. uh, zijn melodieën zelfs, die aan de ja. ene kant onduidelijk ja. zijn en ook dat je denkt van ja, wat, wat is het precies en tegelijkertijd super aantrekkelijk ja. en heel uh, catchy ook, op een gekke manier. Wat bij goede liedjes. Ik kan me herinneren dat ik met het oog op morgen Douwe
1: Bob een keer had, als uh, die trad op. En die speelde een nieuw liedje en dat vond ik prachtig. En dat ik toen zei, maar dat niet omdat ik nou zo slim ben, maar omdat dat wel de definitie van een goed liedje is. Het klinkt alsof het er altijd al was. Ja. En dat is bij veel dille nummers ook. Zo. Zeker.
0: En alsof... Beatles nummers ook. Zeker. Ja. Alsof, alsof er uit een soort eeuwige kraan ja. wordt uh, getapt. Ja, Ja. Maar goed, maar dat, maar dus, dus met alles met dillen denk je, wat is het nou precies? En tegelijkertijd voel je dat, het, dat, er, iets, dat er iets aangeraakt wordt wat groot is en belangrijk. En... Ja, met veel, niet met alles natuurlijk. Nee, niet maar, met alles, maar, ja, maar, maar, maar ja. ja.
1: Dat is een kenmerk van zijn oeuvre. Ja, ja. ja.
0: en daarmee raakt hij natuurlijk ook aan het uh, religieuze of aan het spirituele. Ja. Vind ik, denk ja. ik. Uh, de, ja, als je religieus
1: definieert als dat waarvan we voelen dat het er is... maar wat we niet begrijpen, ja. Nou ja,
0: goed, ik, kan, ik ben zelf helaas niet in staat om in een god te geloven... ...of, in, of, in, of in, in een religie te volgen. Maar, mijn, maar ik kom het dichtstbij via de muziek. Ja. Dat ik denk, dat is ook iets wat ik niet begrijp... en waarvan ik toch voel dat, dat de waarheid erin zit... Dat er, iets, dat er iets wordt meegedeeld wat belangrijk
1: is. Ja, muziek, ja. Niet alleen muziek, ook... ook. Ik heb een keer ook een, interview, een marathon interview met uh, Pater van Keelsdonk gedaan. Ja. En die vroeg ik daar ook naar, omdat ik dat een, een hele leuke man vond. Maar ja, mijn inderdaad probleem met godsdienst is dat ik niet in een god kan geloven. Nee.
0: Of misschien ook niet in wil geloven. En, um... Dat is wel interessant dat je die nuance plaatst.
1: Ja, en dat ik... ik, ik,
0: ik dus je die... denkt dat misschien het feit dat je het niet gelooft... dat dat ook een soort verzet van je is?
1: Nou, nee hoor, niet verzet. Want ik, ben, ik heb helemaal geen conflictueuze breuk. met nee, dat snap met het, ik. Maar je zegt, ik wil er van... niet,
0: misschien wil ik er niet in geloven. Dan hou je dus de mogelijkheid open dat de, dat de optie er wel is... maar dat er iets in jou is wat zich ertegen verzet.
1: Zou kunnen. Zou kunnen, ja. Maar ik vind... Ik... Ik vind het gewoon, een, een, als ik naar de natuur kijk en hoe alles functioneert, vind ik het een volkomen onlogisch concept, laat ik het zo zeggen.
0: En dat vind je juist een puntje voor de religie of daartegen? Tegen. Niet tegen
1: spiritualiteit, wel tegen religie in, in ja. de zin van er is een god en die heeft een doel. Ja, en, zeker. Nee, dat, is, dat, dat, is,
0: dat is iets, ja. maar het, het lastige vind ik altijd, goed, dit gesprek heb ik vaker gevoerd, ook in, de, in de, deze plek, maar het lastig vind ik altijd dat je... Toch het wonder ook wel weer moet erkennen. Zeker, dat nee, als je maar... een zaadje in de grond stopt en dat er een boom uitkomt, absoluut. is toch wel iets, ja. Nee, absoluut. En, en, en dat Bob Dylan een akkoord aanslaat en dat het, dat het je raakt tot in je wezen. Ja. En met jou vele miljoenen anderen.
1: Ja, maar goed. Van Keelson had daar ook een ja, heel wat mooi heb je het antwoord. Had, had er ook een heel mooi antwoord op. Ja. Want ik vroeg van, ja, ik begrijp ontzettend veel van wat u doet en zegt, want het ging natuurlijk over zijn. Uh, de manier waarop hij altijd studenten heeft begeleid... en mensen in Amsterdam en, en later in de AIDS-periode. Uh, noem maar op, hij was, was studentenpedikant mm -hmm. in, in Amsterdam. Um, en ik zei van, nou, dat begrijp ik allemaal heel goed. Ik begrijp alleen niet waarom u daar God voor nodig heeft. Want dat kan je toch ook vanuit jezelf doen. En, en, en toen zei hij, ja, ja, God, maar ja, wat is God? Voor mij is God dat meisje met die vlechtjes wat mij op straat toelacht... En dat begrijp ik heel goed. En dat, dat is hetzelfde als het, het wonder van uh, de bolgrisanten die hier voor het raam staan. Of de, de kweeperen
0: waarvan we nu de taart zitten ja. te eten. Of Bob Dillen en Alma die ja. je daar hebt, die je daar in een klein altaartje hebt
1: hangen. Van, vanochtend deed ik mijn, mijn fiets, mijn ochtendgymastiek ochtend en ik fiets op een gegeven moment op een bruggetje achter een jochie van, nou, ik denk die vier of vijf was. Drie turven hoog op zijn klein kinderfietsje met een Ajax-rugzakje op. En ja, ik bedoel, ik heb een oudere collega die laatst zei, over, toen we het hadden over snel ontroerd raken, die zei, ach joh, tegenwoordig schiet ik al vol als er een Nederlander dertiende wordt op de chase Maar dat heb ik ook, ik schiet ook snel vol, hoe ouder ik word, maar ja, ik ben dan zo ontroerd... En dan zie ik ook meteen... Ik zie ze verjaardag voor me... waar die, die, waar die dat rugzakje uitpakt... en hoe blij die is. En, uh, maar dat... Dat mag je best god noemen voor mij.
0: Ja. Zoiets. Of het wonder. Of het wonder. Ja. ja. En je wordt sneller ontroerd... Je raakt sneller ontroerd dan vroeger. Ja. Zou, zou, dat iets, ga jij iets chemisch, ga, zou dat iets chemisch zijn?
1: Misschien, ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk... Met depressie is dat ook zo. De, hè, waar, als dat mij overkwam, waren er ook altijd mensen die me gerust probeerden te stellen... en zei ja joh, maar dat gaat alleen maar over stofjes in je ja, hoofd. Ja, precies. Uiteindelijk zijn er ja, nou, toch
0: gevoelens waarmee je moet dealen. Dat ja. niet
1: alleen, maar goed, dat is, dat is de, de, de dik zwaap discussie natuurlijk. Uh, ja, is het allemaal alleen maar chemie in je hoofd... die al in de baarmoeder uh, is vastgelegd? Ja. Of heeft het ook nog gewoon te maken met de wisselwerking met de wereld... en met wat je meemaakt, waardoor die chemie misschien ook beïnvloed wordt? Ja, nou geef jij het antwoord maar. Ja, en wat heb je
0: daaraan als je het antwoord hebt? Ja. ja want, want je moet er toch mee dealen. Precies. Ja. Ja. En ik ben er ook
1: niet toe de, de, de conclusie die je uit Swaap zou kunnen trekken, ik weet eigenlijk niet eens of hij hem zelf zo hard trekt, maar die je zou kunnen trekken, is, maakt allemaal niks uit en er is niks aan te doen, want het ligt allemaal al vast. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens, want ik, mijn ervaring is gewoon anders. Je kan er wel degelijk wat aan doen en mee om leren gaan en... Zorgen dat je hoofd op een andere manier gaat functioneren dan het deed, waardoor je niet meer zo snel in dat soort problemen komt. Hoe kan, dat kan. je dat doen? Met discipline. Zoiets, nou... Dat, Denk discipline. Dat, dat, dat jochie met uh, dat, dat rugzakje. Dat je, dat je daar dan... Dat, en dat gaat vanzelf hoor, dat is geen discipline. Maar dat je, dat je, daar maak je een soort positief verhaaltje van... Ik word daar ontzettend blij van als ik ben gewoon op de verjaardag van de jochie geweest, of ik, of ik stond met hem en zijn vader in de, in de, in de fanshop om dat rugzakje te kopen. Nou, en dat, die keus heb je dus. Je kan in je hoofd meegaan met alle zwarte scenario's en alle zwarte gedachten en daar. Je maakt de hele dag verhalen allemaal in je hoofd. Het hoofd is voortdurend bezig. De eerste fout die je niet moet maken... wat ik geleerd heb door schade en schande... en met name de tweede keer dat ik onderuit ging... is dat dat niet waar is wat er in je hoofd gebeurt. Dat we daar veel te veel waarde aan hechten. Maar het zijn allemaal maar verzinsels. En het tweede is dat je kan kiezen of je... Welke afslag je neemt. Of je de zwarte kant of de lichte kant op gaat. En dat is niet... ...iets wat dan vervolgens vanzelf gaat... ...als je dat eenmaal weet... ...en dat is discipline... Dan moet je, je, ...je hoofd heeft altijd de neiging... ...bij mij om de zwarte kant op te gaan... ...dus je moet... ...ja, met... met ...je moet
0: je realiseren... ...wat daar gebeurt... En ...je ziet jezelf als een in de grond... ...of uh, in, in de basis uh, somber iemand... ...die zichzelf hmm. heeft geleerd... ...om uh, het positieve te kiezen in ieder geval ben ik op de een of andere manier iemand
1: geworden wiens hoofd uh, te vaak uh, de kant van de angst opgaat of de kant van somberheid. Uh, en zeker, en dat heeft dan ook allemaal weer te maken met of je me te druk hebt en wat er gebeurt in je leven, dus ook door invloeden van buitenaf. En ben ik er pas veel te laat voor mijn eigen gevoel achtergekomen dat je dat ook anders kan doen. Dat dat niet iets is
0: wat zo hoort te gaan of zo hoeft te gaan, dat je daar invloed op hebt. En is dat een conclusie die je zelf hebt getrokken... of heeft iemand jou dat uitgelegd? Dat je die keuze kon maken?
1: Een combinatie. Uh, de, 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 wat ik zei, ik, ben, ik heb die laatste keer... een, een mindfulness-cursus uh, gevolgd mm -hmm. en mediteren. En nou ja, daar, als mindfulness of mediteren ergens over gaat... dan is het erover dat je niet een slaaf van je gedachten bent. Dat je boven je gedachten kan gaan hangen... dat je daarnaar kan kijken... en kan denken, oh ja, daar ga ik weer, die kant op. ja Zonder dat je je daar heel actief tegen gaat verzetten, maar dat je... En dat je de niet... bordjes
0: ook kan verzetten en ze de andere kant op kan ja, laten gaan. Ja, dat je er niet
1: in mee hoeft te gaan en dat mm -hmm. dat dan op den duur uh, ook de invloed van die gedachten vermindert. En dat, dat heb ik daar echt van geleerd, ja. Dus dat, zonder dat het me nou expliciet op die manier is uitgelegd, is dat de conclusie die ik daarvan denk oh, verdomd, ja. En dus ook, dat is iets, ja, waarvan ik denk, waarom leren we dat niet op de lagere school? Maar dat wat in je hoofd gebeurt niet de waarheid is. Dat is toch, ik, kijk, wat ik vertelde over mijn ouders eerst, uh, dus dat emoties, met name negatieve emoties, niet niet nog dun waren bij ons thuis. De, de tegenkant daarvan is dat ik ook van ze geleerd heb... je moet altijd goed over alles nadenken. En dus dat ik ben opgevoed met het idee... dat je door nadenken alle problemen op kan lossen. En dat is maar heel beperkt waar. Want je kan met nadenken jezelf ook enorm in de, in de, pro werken. In de problemen werken. Ja. En daar ben ik pas veel later achtergekomen. En dat, daarvan denk ik wel eens van, god, als iemand me dat nou op mijn vijftiende had uitgelegd. Maar misschien werkt het niet zo. Misschien moet
0: je dat door schade en schade Want bij jou thuis komen. was toch een beetje de rigueur van, uh, je moet alles diep doordenken. Ja. En er moeten goede gedachten over gevormd worden. Ja, ook en uit een moet... soort
1: verantwoordelijkheidsbesef. Je moet ja. overal heel bewust over nadenken. Ja, ja een soort zwaarte ook. Uh, ja, in die in zin dingen. wel zwaarte. Ja. Ook, ook, ook morele je heel zwaar, is waard, van, je moet het ja. goede doen. Ja, ja. Niet, niet op een zwaar gereformeerde manier, maar, maar wel. Uh, ja, we, we, we waren toch wel op
0: aarde om uh,
1: het goede te doen. Ja.
0: Ja. Um, ja, tegelijkertijd zijn je gedachten natuurlijk ook een beetje alles wat je hebt en wat je bent. Je moet, hm. ze, natuurlijk, je moet ze natuurlijk ook wel weer ergens serieus nemen. Ja, maar niet te serieus. Dat is het punt, denk ik. En,
1: uh, en je, kan ze, je kan ze beïnvloeden. Je bent er geen slaaf van. Ja. Ik kan ervoor kiezen om over dat jochie met dat rugzakje te gaan nadenken. En ik kan er ook voor kiezen om de hele dag te gaan denken van... Oh god, het milieu. Ja.
0: Ja. Wat toch ook goed is om, de, om je daar bij stil te staan. Tuurlijk.
1: Ja. Maar niet de hele dag. Maar alles dag. met mate. Maar niet de hele dag. Nee. Niet alleen maar. Nee. Ja. Terwijl mijn moeder, de, de, die me dus op, op, op het spoor van Bob Dylan op het heeft gezet. Van Bob Dylan heeft gezet. Die, er is een, een liedje wat ik nog steeds ook op mijn eigen uh, schuifdeuren-repertoire heb staan. Van Tom Paxton uit diezelfde tijd, 1963 denk ik. Ook zo'n singer-songwriter uit The Village. En dat gaat over een, iemand die zegt, goh, wat een mooie tuin moet dat geweest zijn. En wat was ik daar graag bij geweest, want toen waren er nog bloemen en toen waren er nog vogels. En in 1963, hè? Ja. En dat was een lievelingsliedje van mijn moeder. We hebben het op haar begrafenis uh, uh, gedraaid. Maar mijn moeder heeft de rest van haar leven zich zorgen gemaakt over het milieu. En dan kan je aan de ene kant zeggen van nou hadden maar meer mensen dat gedaan dan waren we misschien niet gekomen waar we nu zijn. Ja. En tegelijkertijd heeft ze zelf, zichzelf daar niet gelukkig mee gemaakt. Nee. En wa mijn, mijn lieve tante Len en haar andere zusters gingen iedere jaar vrolijk met de auto naar Italië op vakantie. En mijn moeder wou niet mee, want ja, auto rijden.
0: Dat doe je niet. Ja. ja. Terwijl dus, dat, dus de, de, de kiem voor deze zorg lag al in 1963. <laughs> ja. Zo, nu vinden we 1963 het paradijs. Ja, nu denken we alleen maar, was het maar, drie, was het maar zoals in 1963? Ja. ja, en hadden we toen maar naar Tom Paxton geluisterd. Ja. Ja. ja, maar zo kunnen we onszelf dus allemaal helemaal gek maken met ja.
1: onze gedachten. dat kan. Ja. En, we, en daar schiet je helemaal niets mee op. Nee. Want dat is het punt. Natuurlijk moet je nadenken over het milieu, maar het milieu, ik bedoel, de klimaatverandering wordt op geen enkele manier beïnvloed als jij de hele dag zonder gaat zitten zijn. Nee. Nee, dat is waar. En dat onderscheid moet je weten te ja. maken. En dat heb ik pas heel
0: laat geleerd dat ja. dat kan. Toch zijn dat inderdaad dingen die je misschien alleen maar door schade en schande kan, kan leren. Want ja, je bent er zelf zeker voor onderuit moeten gaan... om tot dat, uh, tot dat besef te komen. Ja, Kijk je ook wel eens terug op je leven als in van... ben ik er tevreden mee of niet? Is het wat geweest? Jawel. Jawel. En wat, vind je, wat, wat denk je dan? Uh, dan denk ik...
1: Voor 90% heb ik uh, dingen gedaan waar ik met ontzettend veel tevredenheid en plezier op terug kan kijken. Niet zozeer dat ik het allemaal goed, ge goed gedaan heb, maar uh, ja, dat ik geen spijt heb van de dingen die ik gedaan heb. Er is maar één
2: spijtwoord
1: wat ik liever niet gebruik, maar als ik ergens spijt van heb, dan is het dat ik niet meer met muziek heb gedaan. Dat, ik bedoel, ik speel een beetje gitaar en ik zing een beetje... maar echt tussen de schuifdeuren. En dat ik me daar niet meer op heb toegelegd... al was het alleen maar omdat ik dan in de loop van mijn leven... veel meer met andere mensen samen muziek had kunnen maken. Ja. Wat, denk ik toch het allerleukste is wat je kan doen in een leven. Dat ik dat niet meer heb gedaan, dat vind ik wel jammer. ja maar verder verder heb ik ongelooflijk stomme fouten gemaakt. En, en vrouwen bedrogen. Eh, vrouwen
0: nou bedrogen valt wel mee. Wel nou, pijn zei, gedaan. Pijn gedaan? Ja. Oh, ja. niet bedrogen. een nou, heel klein beetje. Ja,
1: een beetje niet substantieel.
0: Ah, joh, dat uh, gebeurt toch ook gewoon uh, in ja, het leven. Maar
1: ja, maar, ja, ja, maar ik, ik zit terug te denken. <laughs> ik ik, ik, ik de, spoelde de film even snel door. Oké. Okay. <laughs> komt niet heel veel voor. Heeft de, het, heel, heeft de
0: liefde je wel eens heel ongelukkig gemaakt? Ja, zeker. Is. Natuurlijk wel. Vertel eens even je, je, je ongelukkigste liefde, nou, je, ik weet, ik je ben... diepste liefdesmoment. Uh, nou, diep, dat qua, dat, qua dat zal heel vroeg.
1: Dat was een vriendin in mijn studententijd. Die bij, dat was eigenlijk mijn eerste allergrootste liefde. En die werd
0: uh, niet beantwoord. Jij was staampelverliefd op haar en dat was ja. gewoon niet wederzijds? Nee,
1: ze, was, ze vond mij wel heel erg leuk en we hadden ook wel... De, Als een broertje? Uh, uh, ja, zoiets, denk ja. ik. Ja. Nou, ik denk dat dat, 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 is, dat is de allereerste ervaring en misschien daarom ook wel de diepste, zoals je eerste liefde ook je mooiste liefde kan zijn. Maar verder uh, ja, een, een huwelijk van acht jaar wat uiteindelijk mislukt is en scheiden is verschrikkelijk. Ook al wil je het, ook al denk je dat je het wil... maar het is gewoon heel erg naar. Iemand anders pijn doen is heel erg naar. Ja, maar soms kan het niet anders in het leven. Soms gaat het in ieder geval zo. Ja. En, en soms, ja. In ieder geval, ik, toen kon ik niet anders. Dat is het verstandigste wat je erover kon zeggen.
0: En dat, jou, dat je nu met tevredenheid op je leven kan terugkijken... er is ook nog genoeg om naar vooruit te kijken... maar in ieder geval wat je hebt gehad kan terugkijken... Dat heeft, ook te, heeft dat ook te maken met, met hoe, je, hoe je je gedachten kan sturen tegenwoordig? Dat denk ik wel. Dat je gewoon, dat je gewoon uh, in staat bent om, uh, om een soort tot nu toe de rekening op te maken en te denken van, nou, ik hoef daar eigenlijk helemaal niet zo, zo negatief over te zijn, maar gewoon best wel positief. Ja, Ja. ja dat, dat denk dat dat er wel mee te maken heeft. Ja, ja.
1: ja, ja. Ik ben, ik ben helemaal niet een, een, een blije eikel die altijd vrolijk en positief is, maar het gaat over... Nee, maar waarom het gaat zou je over, onnodig somber zijn? Het gaat over een diepere ja. laag, ja. Het gaat over, en inderdaad, het gaat meer over onnodig somber zijn, vruchteloos, ja, somber, vruchteloos zijn. somber zijn. Tobben zonder dat het verder ook maar tot iets leidt. Ja. Dan kan je het beter niet doen.
0: Ja, is absoluut waar. Maar, maar kom maar eens tot dat ja, punt. Nee, dat is nee, natuurlijk nee. het grote gevecht dat we moeten en, en leveren en, en allemaal. En dat gaat ook niet iedere dag vanzelf. Nee. nee dat daar moet je moeite voor doen. Zie jij in Dylan eigenlijk een, een, een optimistisch of een pessimistisch mens? Um, nou, als je een
1: nummer als Not Dark Yet hoort... dan kan je denk ik niet zeggen dat Dylan een optimistisch
0: mens is. Wat voor nummer nee. is dat?
1: Vertel eens. Uh, nou ja, de... de, de de twee catchphrases ervan zijn... It's not dark yet, but it's getting there. En zeker, zeker... De laatste twintig jaar, zal ik maar zeggen... is, is Dylan's oeuvre... behoorlijk zwart geworden. Uh, het gaat toch allemaal over... Ja, het eind komt eraan. En, uh, niet alleen voor hemzelf... maar ook voor de wereld... als je hem soms, mm -hmm. soms moet geloven. Dus ik denk niet dat het per se... een heel optimistisch mens is... zijn, zijn kijk op Amerika... en. Uh, hè, dat, dat, dat laatste monumentale nummer van bijna 17 minuten ja. Murder Most Foul, waarin die naar aanleiding van de moord op Kennedy een soort van uh, litanie heeft over ja, enerzijds is het een, een prachtige prachtige opzomming van wat er allemaal aan mooie muziek in de jaren 60 is mm -hmm. gemaakt en anderzijds is het een inktzwart beeld van hoe Amerika eraan toe is en ja, dat dat, dat dan, ...dan denk je niet... ...die man ziet de toekomst rooskleurig in. Maar aan de andere kant is het ook moeilijk om te zeggen... ...in hoeverre dat zijn karakter is... ...want daar weten we eigenlijk helemaal niks van. Nog steeds niet. Alleen, het feit dat hij... ...hij is nu dus 80... ...en hij heeft net... ...hij is net, denk volgende week zijn eerste concert... ...is weer begonnen aan een nieuwe tour. En hij gaat ook weer een wereldtour doen... hij gaat weer de hele wereld over... Hij is uh, natuurlijk uh, ja, sinds nou, ik denk 1976 of 1977 is is op tour. En sinds begin jaren 80 heet dat ook de Neverending oh. Tour. Het, het feit dat je je hele leven dat blijft doen... Hè? Paul Simon is er net mee opgehouden... Uh, ...dat duidt niet op een heel gelukkig huiselijk leven. Ook ik kan me heel goed voorstellen dat je dat heel graag doet, maar ja. de maar de, de de mate waarin hij het doet en het en en het daar niet mee op kunnen houden. we spraken op een gegeven moment Leon Ruimakers van Mojo ook ja. voor die podcast. Uh, dat was vorig najaar, dus mm -hmm. tijdens de lockdown en nou en en <laughs> Stom toevallig had hij de dag voordat we hem spraken, een telefoontje gehad van de agent in Engeland, die dan altijd. Die zei: Van ja, ja kunnen we toch een datum gaan prikken? Want Bob is boord. Ja. <laughs> ja, ja, die wilde optreden. Ja. En, en, en nou, dat, kan je ook, dat kan je heel positief interpreteren van nou, die man vindt dat nog steeds het allerleukste wat hij kan bedenken. Maar ik denk ook wel dat er een kant aan zit van rusteloosheid en,
0: en niet, niet gelukkig kunnen worden van thuis op de bank zitten. Maar dat is toch ook fantastisch? Ik vind dat geweldig dat iemand met zo'n talent geboren is ja. en niet anders kan doen dan het, dan het dienen.
1: Ja... Dat ja, heeft ook iets heel. Ja, ja, maar je wenst toch iemand ook een, 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 een fijn uh, uh, binnenhuiswereld toe. Waarvan ik dus niet weet of hij die, die niet heeft.
0: Nee, het zou zomaar kunnen. Dat zou maar kunnen. Zou zo maar dat kunnen. hij ook gewoon een, een prettig gezinsleven Misschien wel met een vrouw ergens heeft, als hij even niet aan de tour is Dat, dat is weten daar we dus niet. Zit.
1: Het is toch niet te geloven? Ongelooflijk. Hè? <laughs> ja.
0: Ja, dat is toch fantastisch?
1: Ja, ik vind het ja. een fenomenale prestatie. En ook dus dat er niemand uit die ja, maar is, inner circle is. Het is, is die een die fenomenale prestatie,
0: praat. maar het is dus ook iemand. Het is dus ook van fascinerend dat je dus iets zo abstracts hebt. Ja. Een mensnotenbenen, een kunstenaar. Zo abstract. Nog zijn werk, nog zijn wezen, zijn echte doorgronden. Nee. En we blijven ons er maar aan. Lava. En het blijft maar aantrekkelijk zijn. Ja. Dat, is, dat, is, dat is toch... Dat, dat behoort toch tot de grote raadsels van het leven. Hoe dat kan. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, en, en dat, dat... Ja, dat is ook grote kunst. Ja. Natuurlijk. Hij heeft van zichzelf een soort kunstwerk gemaakt. Ja.
0: Zonder daarop uit te zijn geweest, denk ik. ik bedoel, dit natuurlijk en hij is die... ook heel erg into Jezus. Tenminste, hij is een tijd heel ja. erg into Jezus geweest.
1: Geweest, ja. We weet... gaan
0: er maar vanuit dat hij dat nog steeds is. Ja, weet ik ook niet of dat, of dat zo
1: is. En, en als dat zo is, hoe dat dan zo is. Nee. Want je kan Jezus een hele inspirerende figuur vinden. Natuurlijk. Zeker,
0: nee, maar ik wou zeggen, dat, dat daar, daar lijkt verhoeven
1: het... verhoeven die heb ik
0: net toevallig voor het oog gesproken. Ja. ja, die vindt Jezus ook nog steeds een hele inspirerende figuur. Zeker, ja. Um, maar ik kan me voorstellen als je op Dylan bent... dat je je ook een toch ook wat met Jezus. In de zin van dat je zo aantrekkelijk bent... dat eigenlijk elk woord wat je uitspreekt... zonder dat je misschien zelf precies snapt wat, wat, wat de portée daarvan is... dat dat zo, dat dat zo uh, uh, geabsorbeerd wordt ja, en bestudeerd. Ik denk, dat,
1: ik denk dat dat ook een van de dingen is waar hij gek van geworden is. En heel praktisch, als je... Als je ziet wat voor consequenties dat kan hebben. Er is een vrouw in Italië, die is totaal, want er zijn natuurlijk heel veel Dylan Wappies, die is zo Dylan Wappie, dat die heeft op een gegeven moment al haar bezittingen verkocht, haar huis verkocht, echt alles verkocht, om maar naar ieder concert van Dylan, waar dan ook, ja. op de wereld te gaan. Dus die zit daar in de zaal en dat weet Dylan, die kent dat verhaal. Ja. Dus die weet dat er iemand is wiens leven in feite kapot is, want die vrouw is alles kwijt, behalve de Dylan-concerten, door hem. Oh, ga er maar aan staan. Daar word je toch gek van, van die gedachte?
0: Lijkt mij mogelijk
1: om mee te dealen.
0: Nou ja, de vraag is natuurlijk van... van uh, ga je denken dat dat die mensen gek zijn? Of ga je denken dat, ze, dat het inderdaad dat het, dat het gerechtvaardigd is? Ja, nou, ik denk dat Dylan die laatste stap nooit heeft gezet. Ik denk dat hij genoeg
1: relativeringsvermogen heeft om dat niet te doen, om niet in zichzelf te gaan geloven. Sterker nog, hij heeft al heel vroeg gezegd, jullie moeten vooral
0: niet in mij gaan geloven. Ja, maar hij heeft heel veel dingen gezegd. Ja, Wonderlijke heeft, dingen. Hij <laughs> heeft heel veel dingen gezegd, ja, dat is waar. ja. ja. Het, is het behoort tot de grote raadsels. Ik heb ja. het daar ook over, omdat je natuurlijk ook die Bijbel hebt zitten voorlezen, Chris. Ja. Is het is natuurlijk een vergelijkbaar raadsel. Ik bedoel Wat bedoel dat? Je? Nou ja, zo'n zo, zo boek, een paar ja. van die geschriften die al eeuwen en even lang miljoenen en miljoenen mensen ja. in de greep uh, houden. Ja, is, terwijl, uh, en ik vond
1: het heel erg, heel erg uh, interessant om te lezen. En sommige teksten zijn prachtig. Ik heb Jeremia voorgelezen. Nou, dat is, die, dat is die woedende god die via de profeet Jeremia het volk Israël uh, uitvoedert. En zegt, jullie houden je niet aan mijn wetten. En, en jullie aanbidden de baal. En, maar ook, jullie zorgen niet goed voor je dienstknechten en je dienstmaagden. En voor de vreemdelingen. En jullie zorgen niet goed voor je land. En, en dus het gaat ook over sociale rechtvaardigheid of, en hoe we met de natuur omgaan. Maar het is ook een, een vrij... ...onverdraagzame, uh, ijdele God... ...die alleen maar zelf aanbeden wil worden... Mm -hmm. ...en niet kan verdragen dat... Nou ja. ...en die, die alle rampen aanzicht... ...die hij over het volk Israël zal afroepen... ...en hoe hij ze zal straffen tot in de duizendste generatie... ...en dat ze verstrooid zullen worden over de wereld... Nou, ...en dat is zo fascinerende aan de ene kant tekst... ...alleen al omdat je denkt van... ...het is dus ook allemaal gebeurd met het Joodse volk. Gek, dat is raar... He, het staat er gewoon, jullie zullen in vreemde landen terechtkomen en dan zou je onderdrukt worden. En... Maar tegelijkertijd, ja, het is prachtige taal en het was, het was zo heerlijk om, om voor te lezen. Maar ik heb ook pagina's, geslachtsregisters voorgelezen, weet je wel. Die, de zoon van die, de zoon van die, de zoon van die. Ik had een lijst met 3000 namen met de goede uitspraak naast me liggen. Ja, dat was dat mijn vader niet voor nee. aan tafel. nee. Dus, maar dat moest voor de volledigheid dus het, wel door jou voorgelezen ja, worden. Ja, dus het moest gewoon van kaf tot kaft. Ja. Dus het was fascinerend om dat te doen. Maar lang niet alles wat in de Bijbel staat is prachtige, inspirerende taal. Dus het is een heel merkwaardig boek. En daar heb ik nu eigenlijk, door het nu... Uh, ik had nog nooit een Bijbelboek van kaf tot kaft gelezen. Laat staan, zeven of acht, zoals ik nu gedaan heb. Uh, dan leer je pas eigenlijk wat voor merkwaardig boek dat is. Ja. En dan... Ja, je hebt gelijk, dan, dan, dan is het toch op zijn minst opmerkelijk dat we nu 2000 jaar verder zijn. Uh, althans, wat het Nieuwe Testament betreft. en ja. het oude nog langer. 4000 ja. jaar. Uh, en dat het nog steeds zo invloedrijk is. Ja. Je zou er bijna gelovig van worden.
0: Nou ja, je kan in ieder geval, zoals je moet erkennen dat de, dat de natuur raadselachtig is, kan je ook erkennen dat er gewoon sommige dingen een raadselachtige aantrekkingskracht op mensen hebben. En ja. een, een waarheid in zich lijken te dragen zonder dat je precies de vinger erop kan leggen ja. wat die waarheid is. En dat heeft iemand als Dylan ook, ja. hoe je het ook went of keert. Ja,
1: maar ik hoop niet dat de, 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 de op dit moment rondgaande complottheorieën net zo lang meegaan, maar die hebben natuurlijk hetzelfde. Het zijn, het zijn, ja, zijn verklaringen waar... voor onbegrijpelijke dingen.
0: Ja, maar het ding is dat, dat die complottheorieën zijn alweer verklaringen zijn, terwijl... Iemand als Dylan is juist ja, meer een, die maakt het een, uit, een uitbeelding groter. van
1: het raadsel. Ja, dat is waar. Ja. Nee, die, die wilde ik ook niet vergelijken. Ik had het meer nee, maar over de Bijbel en
0: ja, maar de, Bijbel is misschien de rol
1: van religie. De rol ja. van religie is natuurlijk ook om het onbegrijpelijke verdraag te maken. Ja, ik zou eigenlijk kunnen
0: zeggen dat je, je hebt inderdaad het raadsel. Daar kan je daar kan je allemaal aan vergrapen en ben neerleggen. En het wordt, pas, het wordt pas tricky als er mensen zijn die het gaan uitleggen... En de waarheid eruit gaan distilleren. En zeker als ze die dan ver, vervolgens aan anderen gaan opleggen. Precies, ja. 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 Dat is eigenlijk de... Op straffen van je kop eraf. Ja, ja. dat is eigenlijk de, 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 de grens die er uh, gepasseerd wordt af en toe. Ja. Ja, en die iets angst en heeft. Ja. Ja.
1: Ja, maar dat mag niet, Dat moet niet in de weg zitten van.
0: Uh, Voelde je je dicht bij je ouders toen je, de, toen je die tekst aan het voorlezen heel was? Heel erg, ja. Mijn vader
1: las over mijn schouder mee, natuurlijk. Was dat ontroerend om te doen? Heel erg ontroerend, ja. ja zonder dat ik er gelukkig een brok van in mijn keel kreeg. Dat zou lastig geweest hè? Maar, nou ja, ik, bijvoorbeeld, ik, er was een presentatie twee weken geleden. Uh, Begin oktober in uh, de grote kerk in Den Haag, waar die nieuwe vertaling werd aangeboden aan, uh, aan de koning. En daar heb ik, mocht ik ook voorlezen. En daar las ik onder andere 1 Corinthians 13 voor. Dat is een brief van Paulus aan de Corinthiërs. een stukje over de liefde. Een heel bekende tekst, maar prachtig. Maar ja, daar, daar hebben ze dus, daar staat op een gegeven moment, hè, de, 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 de constructie van dat stukje is dat, Paulus de hele tijd zegt, had ik dit, had ik dat, had ik dat, maar had ik de liefde niet, het zou mij niets baten. Dus de liefde is het allerbelangrijkste. En dan staat er onder andere ook, had ik het geloof dat bergen kan verzetten, staat er in de oude vertaling, maar had ik de liefde niet. Daar hebben ze verplaatsen van gemaakt. Want ja, bergen verzetten, dat is toch een beetje stijf. En de jonge mensen weten niet meer... Die
0: Wat verzetten is. Ja, ja.
1: Bergen verzetten. Dan zie je toch iemand echt zo een berg verzetten. En ja, verplaatsen is dan toch beter. Nou, ik weet zeker dat, dat ik daar met mijn vader... heel een hele boeiende... Ik weet niet of hij het ermee eens zou zijn geweest. Misschien nee. wel, hoor. Hij ja. was helemaal niet recht in de leer of zo. Maar daar zou ik met hem een hele boeiende discussie Dus als ik dat voorlees... Hoor je je vader... Voer ik die discussie ook ergens in mijn achterhoofd. Ja, ja dat betekent... Ergens zit de gedachte van... God, wat zou hij ervan gedacht hebben? Ja. Dus die, die las mee. Ja, dat vond ik, vond ik prachtig. Ja.
0: ja, ja, zo gaan we door tot het einde, Chris. Met altijd maar weer je ouders in je hoofd blijven, blijven rondzingen.
1: Niks op tegen. Je krijgt
0: ze er niet uit.
1: Nee, maar dat hoeft toch ook helemaal niet? Nee. Nee, daar kom ik vandaan. Ja. Want je vroeg... Daardoor kwamen we helemaal aan het begin van het gesprek op,
0: oma aard. En dan is het ook heel goed dat we hier in de keuken zitten. En niet in, in die kast. Ja. Toen waren we nooit op oma aard gekomen.
1: Nee, maar je vroeg toen, lijkt je op je vader... Um, nou, ik denk het wel. Ik denk dat ik mijn taalgevoel voor wat het waard is. Maar dat ja, nee, wil ik nou niet vals bescheiden doen. Dat heb ik. Ik kan best een beetje schrijven. En uh, ik, kan, ik kan ook een behoorlijke zin formuleren. En, uh, dat ik dat van mijn vader heb. En, en ik ben heel lang buitenlandredacteur geweest. Presenteer nog steeds een buitenland programma. Maar ik reis niet zoveel meer. Maar ik heb heel veel gereisd. En ik weet zeker. Ik heb mijn vader die ging voor zijn werk naar Afrika om daar bijbelworkshop te geven, naar Indonesië, naar Latijns-Amerika. Hij schreef dan brieven, ik heb ze boven liggen, luchtpostblaadjes. Uh, en dat was in de jaren 50, eind jaren 50, toen was ik zeven of acht. En dat las mijn moeder dan voor, terwijl wij in een onderbroekje met kleine zonnebrilletjes op onder de hoogtezon lagen. en allemaal het verhaal wat je later maakt. Maar ik meen zeker te weten dat mijn vader daarin beschreef hoe hij in Afrika vrouwen zag lopen in kleurige jurken op weg naar de markt met dingen mm -hmm. op hun hoofd enzovoort. En dat ik toen gedacht heb, dat wil ik ook zien. Ja. En dat dat de reden is geweest dat ik later buitenlandredacteur ben geworden en zelf ook veel heb gereisd. Ja. Dus, dus in die zin ben ik in de voetsporen van mijn vader terechtgekomen. Ja. ja.
0: En in het, in, in het verbergen debat waar sta jij? In wat? In het verbergen debat waar sta jij?
1: Ik vind bergen verzetten eigenlijk gewoon een hele mooie staande uitdrukking. En ik denk dat ja. je dat gewoon dat je dat niet moet veranderen. Nee, ja. Nee. Nee. nee, het is, het is, het is een, een staande uitdrukking geworden. Ja, en
0: hij, 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 hij dreunt ook lekker.
1: Ja, en er ja. zit een binnenrijm in. Ja. Dus ik denk dat mijn
0: vader dat niet voor niks heeft opgeschreven in de tijd. <laughs> misschien, zijn we, misschien zijn we boomers, Chris. Misschien zijn we te oud om te snappen dat bergen verplaatsen eigenlijk beter is.
1: Ja, ik zag ook een commentaar weer van een dominee uit Haarlem... Uh, op deze nieuwe bijbelvertaling... die het er helemaal niet mee eens was. Want ja, alles wordt nu begrijpelijk gemaakt, zei hij. En daar gaat het niet om in de bijbel. Want in, ja, in die vertaling van 51... staan soms dingen die moeilijk te begrijpen zijn. Maar dat is juist de kracht van die tekst. En daar kan je dan over gaan nadenken. En daar kan je met ja. elkaar over gaan hebben. En toen dacht ik van, ja, maar dit is echt onzin. Ja. Want in 51 heeft mijn vader zijn uiterste best gedaan... om het toen zo begrijpelijk mogelijk te maken. Ja. En dat is ook maar een tekst die toen bedacht is. Dus dat ja. is niet een mysterie wat er ligt om niet doorgrond te worden. Nee. Dus, dus daar was ik het niet mee eens. Maar ja, er is ook een psalm waarin het gaat over... de diepe dalen der duisternis. Dat was in de vorige vertaling veranderd... En dat is nu weer terug, gelukkig. Want ja, die pedalen der duisternis met zo'n alliteratie, daar moet
0: je niet aankomen. Toch? Toch. Dankjewel, Chris. <laughs> Graag gedaan, Gijs. Zullen we eindigen met een liedje van Dylan? Ja, zeker. Mag jij kiezen welke? Nou, ik zal je niet murder most foul uh, van 16 <laughs> nou, ja, minuten. Goed. kunnen mensen hem gewoon uitzetten.
1: Uh, er is, ik heb een, 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 de eerste echt... Dat er een vriend van mij uh, doodging, was een jaar of vijftien geleden. En altijd als ik dit liedje hoor of zing, wat ik ook doe uh, af en toe, uh, dan denk ik aan hem. Welke dat dat vriend was dat? Uh, Arnold Cohen, een vriend van mij. Ja, een jeugdvriend. Uh, nederlands Nederlandse dit? Amerikaan. Nee, 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 van later in mijn leven okay. leren kennen. Maar, en was uh, hij,
0: pl of hij plotseling of na ziekte? Nee, lang naar, na ziekte. Lang na ziekte. Kankerziekbed, ja. En welk, uh, welk liedje is dat? He was a friend of mine. He was a friend of mine. Dankjewel Chris. Graag gedaan.
3: Friend of mine he was a friend of mine every time I think about him now, thought I just can't keep from crying cause he was a friend of mine. died on the road he died on the road he never had enough money to pay his room or board and he was a friend of mine I I stole away and cried I stole away and cried Cause I never had too much money And I've never been quite satisfied And he was a friend of mine done no wrong, he never done no wrong, a thousand miles from home, and he never harmed no one, and he was a friend of mine. friend of
2: mine.
3: Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying, cause he was a friend of mine.
0: Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Chris Keijne. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts.volkskant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman En vooral als het kan, waar dan ook, geef ons lekker veel sterretjes.